0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。今天的节目，我们要来谈动物的冷热觉。一年四季，夏天热，冬天冷。我们喜欢在夏天吃冰降温，冬天泡汤驱寒。那动物也会感受得到冷与热吗？它们也会找方法降温驱寒吗？当我们吃辣椒的时候会感觉热，吃薄荷时会感觉到凉凉的。那这种味觉也是一种冷热觉吗？响尾蛇与吸血蝙蝠可以轻易地捕捉到温血动物，它们是靠热感应吗？这些有趣的问题，我们都要在这集中来聊聊。冷热觉与上一集节目介绍到的触血一样，都是靠我们的皮肤来感受。无论是陆生动物或水生动物，它们都必须要能侦测环境中的温度，并根据它们对温度的耐受性做出适当的反应。若是温度过低，会造成细胞的代谢反应变慢，活动能力降低，甚至在零度以下会造成细胞结冻而死亡。相反的，若是温度过高，会造成蛋白质变性，改变细胞的正常功能，进而影响动物的生理反应。而动物依照它们对温度的调节，可分为内温动物与外温动物，也就是一般人常说的恒温动物与变温动物。像是鸟类与哺乳类就是内温动物，爬虫类、两栖类与鱼类就是外温动物。当然，所有的无脊椎动物也都是外温动物。内温动物的脑中有体温调节的中枢，因此具有自行调节体温的功能。也因为它们的体温不会随着环境温度而改变，所以冬天触摸它们的时候会有暖暖包的感觉。相反来说，外温动物因为缺乏体温调节中枢，因此无法自行调节体温，所以它们的体温基本上会随着外界环境的温度改变而有明显的变动。内温动物因为通常体表有良好的保温结构，例如羽毛、毛发、厚脂肪的皮肤等，所以它们可以直接有效地维持核心体温。但在天气炎热或激烈运动时，这些保暖外表也会造成困扰。当遇到这些状况时，它们通常会有一些行为来帮助它们散热，例如狗狗在夏天时总是不停地喘气，这是一种利用急促吸入和呼出空气的方式，将体内的热带离身体。不仅是狗狗，这种技能也常见于一些鸟类，它们会以张开口并震动喉咙的方式进行喘气的动作。另外，譬如大象有一双大耳朵。这就像一对大扇子，可以藉由扇动耳朵来制造气流，以达到头部散热的目的。生活在大草原的非洲象比生活在丛林中的亚洲象拥有明显比较大的耳朵，这有可能是因为非洲象需要更大的扇子来应付酷热的草原环境。除了喘气与山峰之外，很多大型野生动物如犀牛、水牛和野猪还可以跳入水中消暑。它们非常喜欢浸泡在水里，因为这样可以有效地将体内的热带离身体，就像是常见于汽车与电脑的水冷系统。除了泡水，它们也喜欢浸泡在泥浆中，因为这样不但能帮助它们迅速降温，更容易透过身体上覆盖的泥浆达到防晒的功能。内温动物虽然有羽毛和毛发保暖，但遇到极度寒冷的天气，它们还是得要有御寒的方法。例如，皮肤的血管会收缩，使血液量减少，让体热在体表散失的速度变慢。同时，在配合甲状腺分泌的增加，以加速细胞的呼吸作用，让身体产生更多的热量。另外，内温动物的肌肉也会不自主的颤抖，让皮肤表层产生鸡皮疙瘩。但为何鸡皮疙瘩可以帮助动物御寒呢？人类为何会起鸡皮疙瘩呢？而除了寒冷之外，有时我们受到惊吓或是面对威胁时，皮肤也会出现鸡皮疙瘩，这又是为什么呢？在远古时代，人类的祖先全身都覆盖着毛发，在严寒的气候下，因为毛囊底部的微小肌肉群会一起收缩，这使得附近的毛发会直立起来。竖立的毛发可以将靠近皮肤的空气给锁住，形成一种隔离的效果，就像是两层气密窗一样。可以有效隔绝温度的散失，同时关闭毛孔，更能减低体温散发。虽然现代人身上没有厚重的毛发了，但我们仍然保留了这个御寒的生理反应。除了人类的祖先会用这种方式来御寒，其他动物也有类似的现象。基本上，所有的内温动物都有这种生理本能，特别是许多哺乳动物都有蓬松的毛发，竖起来之后的防寒效果更佳。当然，鸟类也不能例外。例如，小鸡会透过树立它们的羽毛来保暖。除了御寒之外，其实鸡皮疙瘩在人类感到害怕或受到惊吓时也会出现。这是因为其他动物在遇到外来因素刺激时，会将毛发竖立，让它们的体型显得更大，这样可以较容易吓退敌人。这种由交感神经所产生的战斗或逃跑状态，会让身体做出反射动作，透过收缩由自主神经控制的肌肉来保护身体。你可以想象一下，当猫咪或狗狗将毛发竖立起来的样子，那就表示它们真的被惹毛了。当然，人类现在的毛发很短，当我们受到威胁时，起鸡皮疙瘩所竖起的毛发是无法吓跑任何敌人的。内温动物除了有羽毛和毛发保暖外，它们也有许多御寒的行为。例如，南极的皇帝企鹅，虽然它们有厚重的羽毛，但因为羽毛无法覆盖脚趾，所以为了能在南极的冰冷地面行走，皇帝企鹅们会选择抬起脚趾走路。虽然这看起来有点滑稽，但这样做确实能有效减少十五的热量流失。另外，还有一些长腿的水鸟动物。他们为了站在冰冷的水中不会失温，他们会把自己的一条腿收到身体下方的羽毛里保暖，只用一条腿来支撑身体的重量，类似金鸡独立的样子。然后每隔一段时间交换一下。内温动物为了要在寒冷的冬季每天维持核心体温，其实能量消耗量是非常的大，所以有些动物会选择在冬天冬眠。但若不直接采取冬眠的话，动物们也有节能的绝技。例如，蝙蝠在活动的时候体温可达40度，但它们休息睡眠时就会将体温降到与环境温度相同。蜂鸟也是如此，它们在白天飞行时每小时耗氧量可达180立方公分，但夜晚时只消耗6立方公分的氧气。因此，蜂鸟也是借由调整代谢需求来改变自己的体温。内温动物有自我调节体温的功能，都还需要消暑御寒的行为。那外温动物在面对极端温度时，它们又是如何调节呢？通常，外温动物是以行动来调节体温，也就是太冷或太热的时候躲起来，温度适宜的时候再跑出来。不过，若是要冷上好几个月，有些动物也可以选择冬眠，例如蛇、鱼、鳄鱼等较大型的外温动物。早上需要晒太阳，以使体温升高，这样它们才能活动。因此，它们几乎都是白天活动，晚上休息。不过，沙漠地带的蛇与蜥蜴，因为白天实在太热了，所以它们是夜间活动，白天埋在沙里。除了靠行动来调节体温，有些动物自己就有加热器。例如，蜜蜂可以藉由抖动原本用于飞行的肌肉，将自己的体温提升十度，而且在这个过程中，翅膀是不会震动的。也就是说，它们能将肌肉和翅膀的功能完全分离。另外，这种藉由抖动所产生的热量，不仅可以用来温暖自己，甚至还能用来维持整个蜂巢的温度。很多昆虫在冬天起飞前，也会利用类似的机制，先将自己暖机，这样才能顺利飞行。有些外温动物会利用特定行为，让自己的体温不要随着环境温度而改变。例如， 1 9 6 0年代，科学家发现纽约市立动物园中的雌性缅甸蟒蛇。他们会以肌肉收缩战斗的方式来提高体温，以作为保护与孵育蛇卵之用。后续的研究也发现，澳洲蟒蛇也会利用这种战斗产热的方式来孵育蛇卵。还有些水生的外温动物，它们的体温虽然无法像海洋哺乳类一样可以维持三十七度，但它们的体温却也不是与环境完全相同，而是比环境温度要高出五到十度。这当中最典型的例子就是鲨鱼，它们利用一种动脉和静脉相互交错、混合在一起的特殊结构，因为两者血流方向相反，且动脉和静脉靠得非常近，因此就形成了逆流的热交换系统。当温度较高的动脉血液流经过温度较低的静脉血时，热量就会从动脉传到静脉，因此不会散失到环境中。研究发现，鲨鱼的脑与眼睛比水的温度高五度，这让鲨鱼在冰冷的海水中仍然能够保持警觉。另外，尾鱼与鳍鱼也有类似的逆流热交换系统，它们也能借此构造加温眼睛和脑。这也让大洋中食物链顶端的尾鱼与鳍鱼有温度较高的视网膜与大脑，可以增加视觉的敏感度与讯息处理的速度。在谈完内温动物如何调节体温、外温动物如何利用特殊构造或行为来适应环境，接下来让我们来聊聊动物是如何侦测环境中的温度。动物的身体内没有温度计，它们怎么知道环境中的温度呢？就像我们不用温度计，一踏进温泉池也知道水温大概是几度。这样的温度感受是因为动物的外表上都有一些冷觉感受器与热觉感受器。它们可以帮助动物感受不同范围的温度变化。最早被研究的热觉感受器称作为瞬时受体电位 V D 一型 （Transient Receptor Potential V 1简称 TRPV 1或 TRV 1 n 这是一种细胞膜上的离子通道蛋白。当温度大于43度时，这个通道蛋白就会打开，让细胞产生反应，并将神经讯息传送至大脑。TRV 1的发现很神奇。当时是利用辣椒素 capsaicin 来找到这个热觉感受器的。科学家猜测，我们吃到辣椒会感受到灼热的感觉，一定是辣椒中的某种成分刺激了口腔中的热觉感受器，才会导致我们有这种温度的感受。后来果然发现，辣椒素就是引发 TRPV1 的反应物质。当然，除了辣椒素之外，提高环境中的温度超过四十三度，也能有效引发 TRPV1 i 的反应。因此，确认这就是动物的热觉感受器。有了辣椒素成功找到热觉感受器的例子，后来科学家也发现薄荷当中的薄荷醇 （methyl） 会刺激一种称为 TRPN8 或 TRPA 的离子通道蛋白，且当温度调降至8与28度之间时，这种通道蛋白就会开启，让细胞产生反应，并借由神经传导将清凉的讯息传送至大脑。后来又陆续发现可以被芥末所引发反应的 TRPA1 或 TRPA1， 以及可被蟑脑所引发反应的 TRPV3 或 TRPV3 等温度感受器。当这些温度感受器一一被发现后，我们现在已经明确知道，吃辣椒会感觉热，吃薄荷会感觉凉。正是因为我们口腔内有不同的冷热觉受器，所以才会感受到灼热与清凉的感觉。大家可能会问，为何植物要制造一些物质让动物感受到冷与热呢？其实，辣椒素并不会对鱼类、鸟类或兔子体内的 t r i v 1产生任何作用，它只会让人类与啮齿类动物感受到灼热的感受。所以，合理的推测是，植物演化出制造辣椒素的能力，是为了让一些动物不要吃它。但它可以被其他不受辣椒素影响的动物食用，因此这是一种植物与动物共演化的结果。谈完了温度感受器的分子机制，让我们来聊聊这些冷热觉受器是如何帮助动物在各式环境中生存适应。首先，温度的感受是相对的，而不是绝对的。当你先将两手分别放入冰水与热水中，大约二十秒后，将两手同时放入一盆常温的水中。这时候，原先在冰水中的那只手会感受到水温是温暖的；原先在热水中的那只手会感受到水是凉的。但常温水的温度是一样的。这个实验也证明，冷热绝受器的温度敏感度是很容易因为适应而调整的。除了温度感受器的敏感性会因为适应而调整外，温度感受器也会对温度上升的速度有不同的反应。很多人都听过“温水煮青蛙”这个故事。这个经典的实验说明了，若是在温度变化很慢的时候，动物对温度的敏感性其实会逐渐降低，因此不容易注意到温度的变化。最后，青蛙会因为察觉不到危险而被煮死。2016年的一篇研究显示，温度的快速变化会引起果蝇幼虫扭动身体的反应，但当温度升高的很慢的时候，动物的反应就会减少许多。研究人员发现，果蝇幼虫有一种 TRP A 1的温度感受器，它主要负责感知温度的变化率。如果温度升高较快 ，TRP A 1就会快速开启，刺激果蝇的幼虫产生扭动身体的反应。当温度慢慢的升高时 ，TRP A 1则不打火药，因此不会引发任何的行为反应。这个实验除了让我们了解温水煮青蛙故事的分子机制，也让我们更进一步的认识温度感受器的运作方式。温度感受器除了可以帮助动物感知外在世界的温度变化，它也能在特定动物上发挥捕捉猎物的功能。接下来就让我们来聊聊响尾蛇与吸血蝙蝠吧。在众多蛇类中，只有响尾蛇与蟒蛇这一类的动物会利用热感捕捉猎物，因为它们偏好吃小型哺乳动物，而哺乳动物是内温动物，所以这些猎物的体温通常会明显高于环境温度。因此，若是蛇类有热感的话，那它们就可以利用类似放在高铁或捷运车站入口用来监测体温的热像仪来侦测猎物的位置，并发动捕食的行为。其实，科学家很早就知道响尾蛇与蟒蛇是借由热感来猎捕动物。在实验室里，研究者甚至可以在这些蛇的面前，借由来回摆动由黑布包裹的发热灯泡来引发蛇的猎食行为。进而证实这些蛇确实是靠热讯号来找到猎物并进行捕食的。这类有热感的响尾蛇与蟒蛇，它们的热觉侦测器是位在头部双眼与鼻孔间的夹窝 （pit organ）， 脸颊的夹，蜂窝的窝。这是一种凹形的窝状结构，里面布满了热觉感受器，接受的热讯号会利用三叉神经系统将讯息传到大脑。并在脑部将热能转化成视觉，建立立体的影像。因为夹窝是利用三叉神经而不是视神经将讯息传入大脑，因此夹窝不是红外线视觉器官，而是一个热感觉器官。在一篇二零一零年发表的研究中，科学家发现响尾蛇的热觉感受器正是 TRP i A one 离子通道蛋白。其实 TRP i A one 在人类是冷觉感受器。不过，响尾蛇将它改变为乐觉感受器，它对3 5五到四十度这个温度范围特别敏感，而且响尾蛇的 TRP i A 1还是目前已知动物界中最敏感的乐觉感受器。在发表了响尾蛇夹窝中乐感觉受器的分子机制后，同一个研究团队又在2011年找到了吸血蝙蝠夹窝,窝中的乐感觉受器，这次不是 TRP i A 1而是 TRP i V 1吸血蝙蝠是唯一已知会用热感方式来捕捉猎物的哺乳动物。它们的热感觉受器 TRPV1 本来就是负责感受热讯号的，但之前我们说过 ，TRPV1 在人类身上必须要超过43度才会反应。不过吸血蝙蝠将 TRPV1 改造，让它只要超过30度就会反应。这样的改变大大增加了吸血蝙蝠的热觉敏感性。因此，可以让它们在黑夜当中，凭借着夹窝中的热感追踪功能，轻易地锁定猎物，并成功地捕捉它们。除了响尾蛇与吸血蝙蝠可以靠热感来侦测猎物，有些昆虫也有这种本事。例如大家讨厌的蚊子，之前我们曾说过，蚊子主要是靠嗅觉，闻到人类呼吸所产生的二氧化碳，以及人类汗液中细菌分解糖类所产生的乳酸味道。但蚊子也会感受到人类的体温，并用热感来找到猎物。另外，有一种叫做追猎春的昆虫，锥形瓶的锥，猎人的猎，春象的春，它们是一种美洲常见的大型吸血昆虫。它们的触角上有热觉感受器，因此可以侦测到小型哺乳动物的位置，也就是它们的宿主，通常是老鼠这一类的动物，然后吸食它们的血液。幸好台湾并没有追裂蝽这种昆虫，所以大家不用太紧张。今天我们谈了许多动物的体温调节或是适应环境温度的方式，也谈了鸡皮疙瘩的起源与功能，还提到了鲨鱼的脑与眼睛比水的温度高五度，以及冷热觉感受器与薄荷、辣椒的关系。最后，我们也讨论了响尾蛇与吸血蝙蝠的超灵敏热感系统的分子机制。动物的冷热觉也是我们经常会忽略的感受，但是它们却非常重要，因为这些冷热觉感受器的作用，让我们的身体能维持在一个适合的温度范围，或是做出适当的调整。而有些动物，例如今天节目中介绍到的响尾蛇与吸血蝙蝠，甚至发展出热感的特化器官，用以侦测猎物的温度。这些研究充分说明，温度感觉对动物的生存适应非常重要。绝对是不可或缺的。动物好好玩第五集《动物的冷热觉》就到这里喽。若是你对动物的冷热觉有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目的下方留言。我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下集再见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。